0: Pedro foi um dos, era um daqueles três apóstolos, né, que fazia parte, que faziam parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, mais próximo de Jesus, com João e Tiago, os irmãos Pedro, Tiago e João. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os honre no tempo certo. E entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Palavra de Deus ao nosso coração, amém? Quando Pedro escreveu essa carta, irmãos... Os destinatários dessa carta estavam enfrentando, estavam começando a enfrentar uma forte perseguição do Império Romano, por causa da sua fé em Jesus. A igreja do Senhor era muito nova, ela devia ter por volta de 30, 40 anos, era uma igreja muito nova. E ela começou a crescer demais, e ela começou a crescer demais naquele mundo greco-romano. Muitas pessoas do império começaram a se converter ao Senhor. E quando eles se convertiam ao Senhor, eles abandonavam aquela velha, aquela velha vida que eles viviam. Quando eles se convertiam, se convertiam ao Senhor, eles abandonavam os deuses romanos, os deuses gregos. E aquilo causava uma certa estranheza naquela sociedade daquela época, do primeiro século da igreja cristã. Então os cristãos, os irmãos, eles começaram a sofrer uma forte perseguição. Nero era o imperador daqueles dias, dessa carta de Pedro. Você que conhece a história de Nero, você deve imaginar. Um homem totalmente doido, maluco, com problemas mentais certamente. Ele se divertia ao ver os cristãos sendo torturados, decepados, queimados, vivos. Essa era a diversão de Nero. Uma coisa terrível. Então Pedro, ele escreve essa carta para que os irmãos permanecessem firmes na fé. Para que eles não retrocedessem. Para que eles vivessem de uma forma correta e sábia perante aqueles que não conheciam a Jesus. Aliás, se você quer saber como que você deve proceder diante daquelas pessoas, da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, que não conhecem a Cristo, você tem que ler essa primeira carta de Pedro. Pedro lhe diz como que um crente deve viver diante daqueles que não conhecem a Deus. Então ele fala justamente sobre isso. Ele fala como que aqueles irmãos deveriam proceder diante daquela situação tão terrível. Aquela perseguição, ela ia durar por mais 200 anos. Ela só estava começando. Ela ia durar muito tempo ainda. Então, aqueles irmãos, eles precisavam permanecer firmes, inabaláveis na sua fé em Jesus. Vencendo as ciladas do diabo. Então, eles tinham que aprender o caminho da humildade. O caminho da sobriedade. O caminho da vigilância O caminho da perseverança O caminho da coragem cristã Nada diferente de hoje em dia Você pensa que a gente vive Dias diferentes hoje A única diferença, irmãos É que nós não temos um nero na nossa vida A diferença É que nós temos uma constituição Que garante a nossa liberdade de culto Essa é a diferença Mas não se engane porque o mesmo Espírito maligno, o mesmo Espírito do anticristo que agiu em Nero, que agiu nos imperadores romanos, o mesmo Espírito maligno que perseguiu os crentes do primeiro século, esse mesmo Espírito maligno, ele continua agindo no nosso tempo. É o que diz o apóstolo João, em 1 João, a respeito desse Espírito que age no mundo o Espírito de Satanás, que comanda uma legião de demônios, que faz de tudo para prejudicar a igreja do Senhor, aquele mesmo Espírito que agiu no passado, ele continua agindo hoje, através de outros instrumentos, não há mais a fornalha, não há mais crentes sendo decepados, no Brasil não, em países em que é proibida a pregação do Evangelho, isso ainda acontece, mas no Brasil nós temos essa liberdade. Mas o diabo, ele usa no nosso contexto outros instrumentos. O diabo, ele usa pessoas, instituições. Para fazer com que a igreja de Jesus e os seus filhos parem. Desistam. Desanimem. Então nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Todos os dias você enfrenta situações e problemas pessoais que desafiam a sua fé em Jesus. Não é verdade? Certamente você tem problemas, desafios, obstáculos que desafiam a sua fé no Senhor. Que desafiam a sua confiança no Senhor. Que desafiam a sua fé nas promessas de Deus. Você é desafiado. Todos os dias você é desafiado. Você é desafiada. Você precisa entender que isso é uma verdade. Você vai encontrar nos versículos posteriores aí. Pedro falando das ciladas do diabo. Constantemente você é confrontado por pessoas, por ideias, por opiniões. Que são contrárias aos mandamentos e à vontade do Senhor. E isso cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais, você, a sua fé, os seus princípios, os seus valores cristãos são confrontados por ideias, por, por estilos de vida, por pensamentos, por ideologias que Deus condena. E sabe o que é pior? É que muitas vezes nós encontramos isso dentro de igreja. Dentro das igrejas. O que é pior é que nós vemos pastores influentes nas redes sociais, pregando um Evangelho, que não é o Evangelho que nós encontramos na boca de Jesus, na vida de Jesus, nos ensinos de Jesus. Às vezes o inimigo está dentro do corpo do Senhor. A todo instante você precisa controlar a sua natureza pecaminosa, como diz o autor aos hebreus, o pecado que tenazmente te assedia. Você todos os dias precisa ter a natureza pecaminosa sob controle. E esse controle você só tem por causa do Espírito Santo que habita em você. E às vezes você peca. E você precisa pedir perdão. E você precisa lutar contra essa natureza. Porque em relação ao pecado, Jesus já nos deu vitória sobre o poder do pecado. Jesus já nos deu vitória sobre a condenação do pecado. Mas a presença do pecado ainda está em nós. Embora o pecado não tenha poder sobre nós. A sua natureza ainda está em nós. Enquanto estivermos aqui. Então a gente precisa lutar. Todos os dias. Contra esse espírito maligno. Que age no mundo. Precisamos lutar contra. A, 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 as ideologias. Os pensamentos. Os princípios que contrariam a vontade do Senhor. E que confrontam a sua fé. Na palavra do Senhor. Nas promessas de Deus. Você precisa lidar todos os dias com esse inimigo que está dentro de você. Que é a natureza do pecado. Então, somos convidados pela palavra do Senhor. A nos voltar para Deus. Para sermos vitoriosos nesses embates. Nesses enfrentamentos. Então, Pedro diz o seguinte. No versículo 6 que nós lemos. Humilhai-vos ou sejam humildes. Humilhai-vos, sejam humildes. Humilhar-se, gente, diante de Deus não significa você dizer coisas para o Senhor que você sabe que você não é. Porque aí é falsa humildade. Como você vê gente orando: "Senhor, eu sou um trapo de mundícia". Será mesmo, irmão, que você é um trapo de mundícia? Você já viu um trapo de mundícia você já viu um trapo de mundícia? Será que você realmente é isso aí? Às vezes a gente fala coisas para Deus que nem Deus aceita. Coisas que nós falamos sobre nós mesmos que nem, que nem Deus aceita. Porque aquilo não é verdade. Então humilhar-se diante de Deus não é você falar coisas para o Senhor que na verdade transparece mais como falsa humildade do que uma realidade sobre você. Humildade também não significa pobreza. Humilhar-se perante Deus não significa você viver uma vida é, como faziam os monges do passado, né, que faziam voto de pobreza. Isso também não tem nada a ver com humildade, porque alguém pode fazer voto de pobreza e ser orgulhoso no coração. Então isso não tem nada a ver. Né? Como, por exemplo, a riqueza não é sinônimo de soberba. Alguém pode ser muito rico, e ser humilde no coração. Alguém pode ser muito pobre e ser orgulhoso no coração. Então a humildade ela não tem nada a ver com em você ter coisas ou não ter coisas. A humildade não tem nada a ver em qual classe social você se encontra. A humildade não tem nada a ver com isso. A humildade ela é o oposto do orgulho. A humildade é o oposto da soberba. A humildade é o oposto da vaidade. A humildade a que Pedro se, re, se refere, é o resultado da descoberta e da consciência de que tudo o que somos provém de Deus. Este é o princípio da humildade cristã. É a gente reconhecer que tudo o que somos, tudo o que temos provém do Senhor. Eu me humilho na presença de Deus, porque eu sei que eu dependo dEle, que eu preciso dEle. Até os grandes homens, podem ser humildes. Homens com qualidades tremendas, com grandes conquistas, com grandes habilidades, com grandes competências. Essas pessoas, elas podem ser humildes também Elas podem Reconhecer que tudo que elas têm Tudo que elas sabem Provém de Deus E tudo isso é entregue para Deus Eu gosto muito de um texto Que está lá em Apocalipse Que fala dos 24 anciãos né? E eles possuem coroas E quando a gente fala de coroa Na Bíblia, a gente está falando de galardão a gente está falando de um prêmio. A gente está falando de uma recompensa. Jesus, Ele diz e Ele prometeu para nós a coroa da vida. A gente não sabe. Os teólogos ficam é, pensando o que seria essa coroa da vida. É uma coroa mesmo que a gente vai botar na cabeça? Ou é, uma, ou é apenas uma ilustração de bênçãos que nós nem podemos imaginar que serão grandiosas que vamos receber na eternidade? Não, não importa se é uma coisa ou outra. Mas o fato é que na visão de João do Apocalipse, os 24 anciãos pegam as suas coroas e, elas, e eles depositam as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Eu não sei se a sua coroa, o seu prêmio, o seu galardão, a sua recompensa será uma coroa ou não. Literalmente, o que eu sei. É que todos nós, ao final de tudo, pegaremos a nossa recompensa. E nós depositaremos aos pés daquele que se assenta no trono. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Amém? Mas você não precisa esperar chegar lá para fazer isso. Você tem que fazer isso hoje. É muito saudável e salutar que você... Tenha consciência das suas qualidades, das suas competências, dos dons que Deus te dá, das suas habilidades naturais. Não há pecado nenhum nisso. Agora você se torna humilde quando você conscientemente entrega tudo isso para Deus e lança aos pés dEle. Porque você sabe que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Então é isso que significa humilhar-se na presença do Senhor, a chegar-se a Ele sem qualquer arrogância, sem qualquer autoexaltação. Você se lembra daquele publicano que Jesus fala na parábola? Do publicano e do pecador, do publicano e do fariseu, melhor dizendo. O publicano já era um pecador, né? Era um cobrador de impostos, era um judeu que cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Ou seja, era um traidor da nação, sem contar que ele era como fiscal do governo, ele roubava dinheiro. Cobrava mais do que era devido. Então você imagina como um judeu nacionalista, ortodoxo, religioso, amava um publicano. né? Você imagina. Os publicanos eram odiados por um judeu religioso, principalmente os nacionalistas. Então Jesus coloca naquela parábola um publicano um ladrão miserável, arrependido, diante de Deus, e ele consternado, batia no peito e pedia misericórdia a Deus, tinha até vergonha de olhar para o alto, e ao lado dele um fariseu, e ele se gabava diante do Senhor, e engraçado que Jesus, ele usa uma expressão assim, que o fariseu orava de si para si mesmo, gente, pessoa que coisa maluca é essa, você orar de você para você mesmo? Ou seja, ele não estava falando com Deus Ele estava falando com ele mesmo Era um fariseu que tinha um problema Talvez de autoestima Ele precisava se engrandecer E ao mesmo tempo de orgulho e soberba Então ele falava para Deus Senhor, obrigado porque eu sou o máximo Eu sou o cara Eu sou demais Eu sou, eu sou um espetáculo Eu sou maravilhoso Eu dou o dízimo de tudo jejuo três vezes por semana Todos os sábados estou na sinagoga E sei da tua palavra de cor e salteado Jesus disse que aquela oração não foi aceita por Deus, porque aquele homem se apresentou diante de Deus com orgulho e com soberba, embora fosse tão religioso e tão conhecedor das escrituras e tão rato de sinagoga, não saía da sinagoga, estava lá sempre. Mas a oração dele não foi recebida. Ao passo que o outro, que era odiado pelos seus irmãos judeus. Que havia cometido tantos pecados, mas estava naquele momento arrependido. Com o um coração plenamente sincero, se humilhando na presença de Deus. Aquela oração sim foi aceita, segundo Jesus. E aquele homem foi perdoado por Deus. Como que nos apresentamos diante do Senhor? Tem crente, irmão, que só está faltando falar assim para Deus. O senhor sabe com quem está falando? Tem crente dando carteirada em Deus, irmãos. Como é que pode um negócio desse? Não podemos fazer isso com o Senhor, não. E nem com a gente mesmo, né? Porque aí nós estamos deixando de receber as bênçãos do Senhor. Humilhar-se perante o Senhor significa reconhecer que somos totalmente dependentes dEle. Somos dependentes dele, da graça dele, do amor dele. Tudo que eu vou fazer, irmãos, tudo que eu faço, eu falo para Deus, Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso do Senhor e eu entrego a Ti tudo o que sei, tudo o que não sei, <risos> também. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite. Humilhar-se perante Deus é entregar-se a Ele com disposição para fazer a sua vontade. É isso, gente. Humilhar-se perante Deus é isso. Jesus fez isso. Lá no Getsemane. Na sua humanidade, Jesus temeu a cruz, os horrores da cruz, do flagelo, dos flagelos. Que Ele sabia que ia sofrer. Então Ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas... Que seja feita a sua vontade. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Não tinha como fugir. Jesus sabia. E às vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente sabe. Mas a gente quer ver se Deus não pode dar um jeitinho no nosso caso, né? O Pai, dá um jeitinho aí. Quebra esse galho aí, vai. Mas o que a Bíblia diz, irmãos. O que, o que Deus fala sobre a sua vontade... É a vontade de Deus, não tem como Deus dar um jeitinho para nós. Isso muitas vezes acontece em sessão de aconselhamento, sessão pastoral de aconselhamento. A pessoa já vem sabendo o que Deus quer. Mas ela quer que o pastor ajude ela a encontrar uma brechinha na lei de Deus. Para ver se não tem como a gente dar um jeitinho ali. Mas humilhar-se perante Deus é isso, é você estar orando a Ele, falando com Ele. Querendo uma coisa, você sabe que Deus quer outra. E você chegar para Deus e falar, tá bom Senhor, é isso que o Senhor quer, então é isso que eu vou fazer. Porque essa é a tua vontade. Isso é humilhar-se perante o Senhor. Essa humildade nos fornece forças e não fraqueza. Quando você se humilha dessa maneira perante o Senhor, subjugando a sua vontade reconhecendo que você sem Ele não é nada, que você precisa dEle em tudo que você faz, isso não te torna fraco, mas te dá a força do Senhor na sua vida. Ele te fortalece, porque é dEle que vem a sua força. Lembra que Paulo falou para Jesus? Ele pediu para que Jesus tirasse, eu acredito que uma enfermidade dele por três vezes, e Jesus disse não. E Jesus respondeu, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Jesus se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Ou seja, nos tornamos mais fortes, mais capazes. Não porque somos bons, mas porque Deus está em nós. Amém? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus debaixo da poderosa mão de Deus isso não significa gente, que Deus tem uma mão como, nós, como a nossa um braço como nós nosso um pé como nós nosso, a Bíblia fala dos pés de Deus, da mão de Deus, da boca de Deus, do olho, dos olhos de Deus mas isso é apenas uma linguagem metafórica que Deus utiliza para a gente entender o agir dele na nossa vida porque Deus é um espírito, gente Jesus falou isso Deus é o um Espírito, João capítulo 4, está escrito lá, Deus é Espírito, e importa que os seus filhos, seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade. Deus assumiu a forma humana em Jesus, é por isso que Je... Jesus está no céu hoje à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso, na forma humana sendo Deus, mas Deus, o Deus triuno, ele não tem um corpo, a não ser na pessoa de Jesus agora a partir do momento que ele se fez homem mas Deus é um espírito Jesus está em espírito lá e nós quando chegarmos no céu nós teremos um corpo espiritual semelhante, semelhante ao que Jesus tem hoje por isso que ele é o primogênito dentre os mortos ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer é o que vai acontecer com a gente na nossa ressurreição e no arrebatamento da igreja mas o que eu quero dizer com isso? que essa expressão da mão de Deus, indica o que? Ação, Deus agindo, porque a mão é o órgão da ação, das realizações, das coisas que fazemos, não é? Então Deus realiza coisas grandes e poderosas, em meu favor e em seu favor. É aquilo que Pedro, é aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 3. Que Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Ele é poderoso para fazer. Muito mais, muito mais. Daquilo que você está pedindo para Ele. Daquilo que você pensa que Ele vai fazer. Ele pode fazer muito mais. É dessa, quando Pedro fala da poderosa mão de Deus, Pedro está falando deste poder divino de fazer grandes coisas na sua vida. Nos humilhamos debaixo desta poderosa mão de Deus, porque nós somos necessitados dEle, somos necessitados do Seu agir em nosso favor, para que Ele nos honre, para que Ele nos exalte no tempo certo. Não somos merecedores da honra de Deus. Não somos merecedores de qualquer exaltação do Senhor. Mas Ele faz isso. Quando nos humilhamos. Na presença dEle. E Pedro continua dizendo no versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ou entreguem todas as suas preocupações a Deus. Fique imaginando irmãos. Fiquem imaginando, imagine os destinatários daquela, daquela carta de Pedro. Aqueles destinatários, eles poderiam perder a vida a qualquer momento por causa do Evangelho. Eles poderiam ter os seus bens confiscados. Eles poderiam ter o seu pai de família, ou a sua mãe, ou os seus filhos raptados e mortos. Havia um medo que pairava o coração daqueles irmãos. Uma expectativa de que alguma coisa ruim pudesse acontecer a qualquer momento. E o que Pedro está dizendo é, não lutem com as armas do mal. Lutem com as armas do bem. Se humilhem perante o Senhor. E entreguem as suas preocupações a Ele. Entreguem as suas ansiedades ao Senhor. Se eu perguntar aqui agora, fizeram uma pesquisa. E posso até fazer. E, dizer, e perguntar a é seguinte agora para você. Há alguém aqui nessa manhã. Que não tem nenhuma preocupação. A respeito de nada na sua vida. Tem alguém levante a mão. Porque se houver. Vou pedir para que você ore por mim. Porque você é uma pessoa muito. Você deve ser um anjo. Alguma coisa assim. Sei lá. Um ser celestial que Deus mandou. Né? E você está entre nós. Alguém aqui. Que não tem nenhuma preocupação de nada. De nada. Absolutamente nada. Talvez você esteja aqui. Exatamente agora. Nesse culto. Em que você está ouvindo esta mensagem do Senhor para você. E quem sabe o seu coração ou a sua mente estão voltados lá para essa preocupação. Para alguma preocupação, para alguma ansiedade que você deixou lá fora. Quem sabe na sua casa, quem sabe na sua família. Quem sabe nos seus negócios, quem sabe em algum relacionamento. E Deus está dizendo para você nessa manhã. Lance sobre mim a sua preocupação. Entregue as suas preocupações a mim, diz o Senhor para você. Essas palavras de Pedro nos lembram muito o que escreveu o autor aos Hebreus no capítulo 4. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna nós temos um Deus que nos socorre que nos ajuda, que nos abraça que nos acolhe nos momentos difíceis Pedro usa esse termo lançando a nossa ansiedade entregando as nossas preocupações o verbo lançando entreguem, lá no grego denota um ato realizado de uma vez por todas ou seja, quando você entrega, você entrega. O termo usado por Pedro lá no grego, ele está dizendo o seguinte: entrega e deixa. <risos> Entregue e deixe lá. Não é assim, ó. Vou entregar, ó, vou entregar um, uma coisa para você, mas ó, vou entregar, mas eu vou pegar de volta, hein? Vou entregar, mas vou pegar de volta não, é entregar e deixar mesmo, é entregar, virar as costas e deixar o negócio lá, é isso que Pedro está falando, toda a nossa vida, todos os nossos fardos, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, todas as nossas inquietações, devem ser entregues a Jesus, como uma carga que não podemos mais suportar. Uma carga que nós não podemos mais suportar. Tem crente, tem irmão, tem irmã. Que está carregando uma carga que ela não pode mais suportar. E ela fala para Deus. Deus eu entrego para ti. Mas na verdade ela não entregou ainda. E está difícil de levar esse negócio. Não está irmão? Sim ou não? Porque há situações na nossa vida. Que Deus quer que a gente faça alguma coisa. Tem coisas que a gente tem que fazer. E tem coisas que a gente tem que entregar e esperar que Deus faça. E mesmo as coisas que a gente tem que fazer, a gente também tem que entregar e confiar. Você está entendendo? Sim ou não? O profeta chegou para a viúva e falou assim: ó, Você quer ter a sua dívida a paga? Então você vai fazer o seguinte você vai pegar as vaz... a, 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 o azeite que tiver lá com suas vizinhas, ou as vasilhas que tiver das suas vizinhas, e o azeite que você tem, você vai derramando nessas vasilhas das vizinhas. Qual que era o papel da mulher? Pegar as vasilhas emprestadas, e derramar o azeite naquelas vasilhas, esse era o papel dela, o papel dela não era fazer o um milagre, o milagre era o papel de Deus. Então, à medida que você faz o que Deus te pede, Deus Ele vai agindo com você. À medida que você vai fazendo o que Deus está tá pedindo para você fazer, que é a vontade dEle, o querer dEle, à medida que você vai realizando, Deus Ele vai com você e Deus vai fazendo aquilo que você não pode fazer. Mas há situações que nós temos que apenas esperar. E aguardar. E tanto numa situação como outra, a gente tem que entregar. Ao Senhor. Jesus ele diz em Mateus 11. Um dos meus textos preferidos na Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entregue o teu fardo para Jesus. E tome o fardo dEle para você, porque o fardo dEle é leve. E Pedro conclui assim no versículo 7. Porque Ele cuida de vocês. Entregue sua preocupação para Deus, suas inquietações para Jesus, porque Ele cuida de você. Quando eu falo essa palavra, cuidado, cuidado. O que que vem à sua mente? O que que vem ao seu coração quando eu falo de cuidado? Cuidado não no sentido de alerta, mas no sentido de proteção. O que que vem à sua mente quando eu falo a palavra cuidado? Jesus, Ele cuida de você. Eu acho muito linda aquela comparação que Paulo faz entre o amor do marido e o amor de Cristo pela sua igreja. Ele diz assim, maridos, amem as suas mulheres como Cristo ama a sua igreja. Porque Cristo, Jesus, Ele alimenta e Ele cuida, Ele protege a sua igreja. Isso não é lindo, gente? Sim ou não? Jesus, Ele cuida, Ele protege, Ele ampara a sua noiva. E Ele cuida de você, Ele protege você. Por que você acha que você está aqui? com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, por que, que você acha que você está aqui? Porque Ele está cuidando de você. Ainda que a gente, por causa da dureza do nosso coração, da nossa incredulidade, das nossas frustrações, ou porque achamos que Deus não está fazendo do jeito que a gente quer, Deus está cuidando de nós. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a ingratidão. Entregue para Deus esse fardo que está pesado, demais de você carregar, porque Ele cuida de você. O deísmo, que é uma, é uma ideia teológica, que ensina que Deus criou todas as coisas e abandonou a sua criação à própria sorte. Eu vou dizer para você que esse não é o nosso Deus. Ele não nos criou. E nos abandonou a própria sorte. Ele não salvou você e abandonou você a própria sorte. Ao contrário, você, como diz lá aos hebreus, você é poema de Deus. Criação de Deus. Você nasceu de Deus. E desde o momento que você nasceu de Deus, você está nas mãos de Jesus. E nada o arrebatará das mãos Dele. Você é uma filha, um filho de Deus. E você tem sobre si a promessa de Jesus de que Ele nunca te abandonará. Estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então confie. Enfrentamos tantas lutas, irmãos. No nosso dia a dia encontramos e enfrentamos todo tipo de adversidade, a adversidade do mundo, das trevas dentro de nós, porque somos imperfeitos. Todos os dias a nossa fé ela é confrontada, a nossa esperança em Deus é confrontada, a nossa confiança no Senhor é confrontada. Por isso Ande em humildade, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te honre no tempo certo. Entregando a Ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Amém? Aprenda a observar o cuidado de Deus nos detalhes da sua vida. Nos pequenos detalhes da vida. Seja grato, exercite a gratidão pelas coisas ainda que pequenas que Deus está fazendo. Aprenda a enxergar os grandes milagres nas pequenas coisas. Aprenda a fazer isso. A sua perspectiva da vida e da vida com Deus, e da vida com Jesus, da espiritualidade que é a nossa vida com Deus, vai passar por uma transformação enorme, Deus tem, está cuidando de você, o Senhor está cuidando de você, então confie, entregue a Ele, amém? Convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas o que somos e o que temos porque somos necessitados de Ti somos conscientes de todas as coisas boas e positivas que existem em nós e por isso, Senhor, nós rendemos tudo o que somos e temos ao Senhor. Porque tudo vem de Ti. Tudo é para a Tua glória. Tudo é para o Teu louvor. Entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida. Os destinatários, Senhor, desta carta que nós lemos, estavam apreensivos, estavam com medo, Estavam talvez com saudades de queridos que haviam partido tragicamente. E o Senhor usou o teu filho Pedro para trazer orientação, edificação, sabedoria, direção e promessas do Senhor. E esta palavra vem para nós hoje como um bálsamo do Senhor sobre a nossa vida. Porque por motivos diferentes, muitos dos teus filhos hoje também estão enfrentando o medo no coração. Estão enfrentando ansiedade. Estão enfrentando a depressão. Estão enfrentando a saudade, a dor da perda de pessoas queridas. Muitos dos seus filhos, Senhor, estão enfrentando lutas de todos os tipos. Nos negócios, na família e lutas internas. O pecado, Senhor, tenazmente nos assedia. O diabo se levanta para nos tirar dos Teus propósitos. O mundo, Senhor, que jaz no maligno, cada vez mais se afasta do Senhor. A nossa fé é confrontada. A nossa confiança no Senhor é colocada à prova. Por isso, meu Deus, nesta manhã, nos colocamos, nos entregamos... Nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, que age em nosso favor. As suas mãos não estão encolhidas que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados que não possa ouvir a nossa o nosso clamor, a nossa oração meu Deus toma em tuas mãos este teu filho esta tua filha que clama ao Senhor que entrega ao Senhor a sua vida que entrega ao Senhor tudo o que tem tudo o que é entrega ao Senhor os seus dilemas as suas ansiedades as suas preocupações talvez haja pessoas aqui Senhor clamando por milagre colocando diante do Senhor situações que nada podem ser feitas por nenhum ser humano que somente o Senhor pode agir com a sua poderosa mão Deus, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha fazer a Tua obra, realizar a Tua obra. E trazer o um milagre, a restauração, a libertação. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que as obras do diabo sejam desfeitas. Que toda a obra do inimigo seja quebrada e destruída em nome de Jesus. Pai querido, que o Teu Espírito nos encha que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito transborde em nós, que o Teu Espírito encha o nosso coração de coragem, de bravura, de sabedoria, de intrepidez, que a palavra do Senhor esteja em nosso coração e nos nossos lábios, porque o Senhor não nos tem dado um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Senhor, entregamos a Ti o que somos e o que temos se há alguma coroa em nossas cabeças, nós depositamos aos Teus pés fique de pé meu querido, minha querida, vamos adorar ao Senhor vamos nos humilhar perante a potente mão de Deus que age em nosso favor porque nós necessitamos dele, nós precisamos dele creia que Deus ouviu o Teu clamor Creia que Deus ouviu a tua oração, creia que o Senhor está agindo em teu favor, creia que Ele virá com a providência, com o milagre, com a restauração, com a cura, com a salvação, Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.